0: Bonsoir Alza Vidal, bonsoir, merci d'être la rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Bonsoir Nicolas Tenzer, Bonsoir, bonsoir. Nicolas, professeur à Sciences Po, directeur de journal en ligne Desk Russie. Bonsoir Colonel Roy Goya et bonsoir Ulysse bonsoir, Gosset, merci d'être là. Ulysse, trois bonsoir. hypothèses ce soir, selon les Ukrainiens, une erreur de pilotage, un problème technique ou un acte intentionnel, acte de sabotage par exemple.
1: Les trois hypothèses sont aujourd'hui à l'ordre du jour, mais c'est vrai qu'il faut rappeler quand même qu'il faisait très mauvais, il y avait un brouillard épais, mmh. euh, l'appareil a tournoyé, il y a des témoins qui euh, font plutôt état d'un accident et c'est vrai que la, la thèse de comment dire de l'attentat n'est pas privilégiée ce soir, mais elle est inclue parce que l'enquête ne fait que commencer, ce sont les services de renseignement ukrainiens qui mènent l'enquête. Il y a un point important, c'est que c'est un Airbus hélicoptère, si je veux dire euh, un, un un Super Puma mmh. qui a donc été fabriqué en France qui a été livré avec une euh, au total, une vingtaine d'appareils en 2018, très couramment utilisés depuis avant et depuis début de la guerre pour transporter des hommes. Et cet appareil-là allait vers le front. Alors, il y a deux choses qu'on peut dire. D'abord, c'est une terrible catastrophe humaine parce qu'il y a non seulement les 11 passagers avec le ministre, le vice-ministre, tout son staff. D'ailleurs, faille de sécurité, comment peut-on comme ça mettre dans un seul oui. appareil Contre des du ministre, aussi important? Euh, c'est une catastrophe pour les enfants parce que l'appareil s'est écrasé tout à côté d'un jardin d'enfants. Donc c'est pour les pour les Ukrainiens c'est c'est vraiment terrible. Mais surtout euh, le ministre de l'intérieur c'était un homme clé du pouvoir euh, en guerre. C'est-à-dire c'était quelqu'un de la même génération que Zelensky. Mmh qui voulait changer l'Ukraine. Il avait nettoyé euh, le ministère de l'Intérieur des, des mmh. services russes qui étaient très infiltrés. Il avait aussi lutté contre la corruption. Il voulait vraiment euh, cette nouvelle Ukraine de, à la mode Zelensky, entre guillemets. Et puis la guerre est arrivée et il a joué un rôle très important parce que non seulement c'était le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire les policiers, mais aussi mmh. les gardes frontières, des militaires. Qu'est-ce que 10 000 hommes Donc il jouait un rôle essentiel et sa disparition personnellement, pour Zelensky, c'est un drame, parce qu'il le connaissait bien. On a vu à Davos son message très émouvant, mm. euh, sa femme aussi. Euh, c'est un choc personnel, mais c'est surtout euh, une catastrophe sur le plan organisationnel dans la guerre. C'est une perte euh, dans cette guerre pour, pour le régime.
0: Colonel Ulysse le disait, euh, on a affaire à un appareil robuste, oui. très robuste, mais pris dans des conditions météo qui étaient très compliquées aujourd'hui.
2: Oui, bien sûr. Alors, le Super Puma, on le connaît. Hein. J'ai un peu pratiqué aussi. C'est un appareil qui est ancien, qui est solide, qui est bien connu. Euh, maintenant, oui, ben, des accidents, ça arrive. Mmh. Voilà. C'est alors il volait certainement pour les questions de sécurité. Il devait voler très bas, probablement. Euh... Alors. Pourquoi
0: pour les questions de sécurité
2: ben, Parce que quand on vole très bas, on n'est pas repéré. On peut pas tirer. Bon, on peut déjà exclure d'ailleurs la possibilité d'un tir de missile. Il y a... Euh, on est très loin à l'intérieur, et puis euh, ce, serait, ce serait vu. Euh, par contre, oui, on a les témoignages d'un du, incendie à l'intérieur de, de, de l'hélicoptère, d'une explosion, donc probablement quelque chose qui s'est passé au euh, moteur, moteur, moteur défaillant. Sinon, sinon, sur une panne mineure, on arrive mmh. peut-être à peu près toujours à se poser, euh, et les dégâts sont moindres, donc là, il y a eu quasiment une explosion en vol, euh, ce qui peut s'expliquer effectivement peut-être par un sabotage, mmh qui le, le dira, ou quand même, plus probablement, par, euh, par un accident.
0: Nicolas Tazer, on sera dans une seconde en direct de Kiev, avec un député qui, lui, a des doutes, ce soir, qui nous le dira. On verra à partir de quels éléments. On a l'impression qu'on se retrouve un peu ce soir de novembre, où un missile était tombé côté polonais, et où toutes les hypothèses étaient sur la table, mais côté ukrainien, on se disait, attendez, pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Et certains, elle est très loin à ce moment-là. Oui,
3: dans, dans, dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment attendre les, les conclusions de l'enquête. Je pense que c'est vraiment. Il ne faut surtout pas, je dirais, prêter le flanc à un risque de surinterprétation euh, ou d'hypothèse. Enfin, effectivement, possible, mais quand, même, mais quand même à ce stade improbable. En tout cas, je pense qu'il ne faut surtout pas spéculer quand on a ce genre d'événement. C'est tout à fait imprudent et, et ça dessert la cause d'ailleurs de l'Ukraine, hein, soyons parfaitement clairs. Mm -hmm. Maxime, c'est une coup... chose,
1: c'est que c'est un appareil donc, construit par les Français mm -hmm. et donc donc Airbus va être associé à l'enquête. Ah oui. C'est important de le dire sûr. enquête
2: civile. Hein. Si c'est oui. si un appareil civil, parce qu'on ne sait pas encore. Oui, mais a...
1: Airbus a déjà dit a ouais, été contacté et donc devrait être -ce impliqué ce dans l'enquête. Ce qui
3: est important, c'est sur l'hypothèse. Je termine juste sur effectivement sur le sur, sur le ministre en question. Hum. C'était d'abord c'était un avocat. C'était un homme qui était partisan enfin, des droits de l'homme. C'était un homme qui était éclairé. C'était une figure vraiment importante. Enfin, je dirais qui, qui symbolisait en quelque sorte les lumières dans ce pays. Hum. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire c'est c'est vraiment, c'était un, un militant aussi, d'ailleurs il a été salué <coughs> aussi ouais. au-delà au de, de, des messages conventionnels, mais vraiment par des dirigeants européens, aussi comme un partisan de l'Europe. L'un qui faisait le plus pour la lutte anticorruption,
4: donc vraiment qui était engagé dans, dans, dans ce combat-là. On sait très bien que dans des situations de guerre, euh, les enquêtes peuvent être manipulées, peuvent être euh, con, des conclusions diverses, c'est aussi toujours une guerre informa informationnelle. Quel, quel est finalement l'intérêt de l'Ukraine Quel scénario il est intéressant de vendre politiquement pour l'Ukraine Est-ce que le, le scénario d'un attentat impliquant les Russes et, et donnant une vision de cruauté à l'agresseur russe, ou au contraire l'attentat qui aussi il sera un certain signe de faiblesse de la part des Ukrainiens d'une de, guerre qu'ils ne maîtrisent pas vraiment.
3: Disons, pour répondre directement à votre question, ouais. je veux dire, l'intérêt de l'Ukraine, c'est la vérité, tout simplement. C'est-à-dire que je pense que vraiment là-dessus, on ne manipule pas, on ne peut pas manipuler. On peut pas
5: Elsa, se faire vous pas avez manipuler un doute Moi, je, je, je ne suis pas aussi affirmative vis-à-vis -vis des pouvoirs politiques, parce que je pense qu'effectivement dans les guerres informationnelles, on peut vraiment être tenté de, au moins pendant quelques temps, faire planer le doute. Je ne sais pas du tout si c'est ce qui se passe. Moi, j'ai plutôt le sentiment d'ailleurs qu'on est dans un moment où y compris les autorités ukrainiennes font preuve de beaucoup de retenue et de circonspection à la différence de ce qu'on avait pu voir au moment justement de la chute mmh. du missile. Ah, certains députés, alors
0: pour, tout, pour vous donner les Coulisses, on devait être en ligne avec un député ukrainien oui. oui. qui lui dit clairement qu'il a des doutes, oui. euh, dit qu'il a des doutes que. Voilà, en pleine guerre comme ça, il est permis d'avoir des doutes sur le fait qu'on ait un accident naturel, avec ce genre C'est naturel, quand on est un
5: acteur im, comment dit, euh, totalement immergé dans le cours de ces événements, mmh. d'avoir cette réaction-là, puisque votre quotidien est un quotidien d'agression. C'est pour ça que ce serait intéressant, effectivement, qu'on puisse associer euh, des enquêteurs qui ne soient peut-être pas euh, que des Ukrainiens et qu'on ne se précipite pas pour rendre des conclusions, je pense que c'est oui. ça qui est le plus important. Parce que
6: vous, vous évoquez justement l'affaire de la Pologne et on avait vu que ça s'était un petit peu retourné contre les Ukrainiens pendant plusieurs semaines, oui souvenir hein, que le président, notamment euh, ukrainien, s'était précipité. Euh, C'est vrai que sur le moment, ça paraissait être peut-être un, un missile russe. Mais donc, ça s'était retourné contre eux. On avait vu euh, dans la presse euh, un petit peu euh, un, un son de cloche qui était plutôt hostile aux ukrainiens. Dire, vous voyez, finalement, les Russes, parfois, ils disent la vérité. Mais moi, je voulais juste insister sur le, le symbole, non seulement des lumières euh, du, du ministre de l'Intérieur, mais en plus, c'était un homme de terrain puisqu'il faut rappeler qu'il était en train de se rendre à Kharkiv, sur le front. Il avait déjà été dans la région de Barmoud, notamment, et il y avait eu des images à l'époque où il avait Éviter de justesse un, un tir d'obus Donc pour Zelensky, non seulement il y a cette perte humaine Mais en plus, c'était comme lui Un symbole de quelqu'un qui galvanisait Les troupes sur le terrain On
0: va l'écouter, mm. Volodymyr Zelensky, sa réaction tout à l'heure C'est très court, mais écoutez bien
1: ce qu'il dit Ce crash n'est pas un accident Parce qu'il est dû à la guerre Et la guerre a de nombreuses dimensions Pas seulement sur le champ de bataille Il n'y a pas d'accident en temps de guerre Ce sont tous des résultats de guerre Absolument
0: Ulysse, pas de guerre, pas d'accident, c'est ce que dit Zelensky
1: oui. Non, mais c'est comme vous parlez de la vérité tout à l'heure, la vérité en temps de guerre, c'est difficile à, à dire ce que c'est vraiment. Mais il a raison, en temps de guerre avec un, un ministre qui va sur le front, c'est forcément pas un accident, c'est un, un incident militaire, c'est une catastrophe pour l'Ukraine, il, il faut le dire franchement. Et je pense que les Ukrainiens ce soir, dans tout l'établissement ukrainien, sont sous le choc parce que c'est un homme qui joue un rôle très important. Donc ça va manquer à Zelensky en plus, encore une fois, c'était la même génération de ces Ukrainiens qui, euh, avec cette guerre, euh, ont réussi à tenir bon face à l'agression russe et euh, la perte d'un homme aussi important dans le, dans, dans le dispositif, ça sera difficile à remplacer. Euh, mais c'est vrai qu'on est en guerre et qu'après tout, le principal responsable de cet accident, c'est celui qui a déclenché la guerre.
0: Volodymyr Zelensky, invité à distance évidemment à Davos, qui garde la même obsession en tête systématiquement, vous la connaissez, des armes, toujours plus d'armes. Avec une obsession encore plus précise en ce moment, ce sont les chars. On en a déjà parlé. Il y a une chose que je voulais vous montrer à tout prix ce soir, c'est ce clip produit par le gouvernement ukrainien pour réclamer des chars. On est dans la pure propagande. Pour réclamer des chars aux pays occidentaux, vous allez les voir, les pays occidentaux, on est dedans. Regardez ce clip. On a simplement traduit tous les passages qui étaient en anglais, tous les panneaux qui sont en anglais. Nous les avons traduits en français. Regardez ce clip et on en parle. Yeah. <small> C'est bien fait d'Irrosi de c'est quand même de la propagande avec des gros sabots. Ah oui, oui, non,
4: mais... Et c'est ce qui marche hein, dans la propagande. Les propagandes <rire> fines, ça n'a jamais marché. Plus c'est gros, plus ça passe. Ah, y compris si dans la propagande. Exactement. Ça. Il faut comprendre
0: la pression qu'est en train de mettre l'Ukraine, Nicolas Tenzer. Euh, alors les Français ont déjà donné des blindés, mais là on parle bien de chars, c'est-à-dire l'échelon supérieur. Pression sur les Français, sur les Allemands, sur les Américains. Euh, c'est à destination de, de tous ces pays-là euh, que l'Ukraine poste ce clip-là. Encore oui. une fois, c'est le gouvernement ukrainien. Voilà,
3: au-delà au de la communication pure, il y a un message qui est quand même la réalité. C'est que pour l'instant, l'Europe, les États-Unis, les démocraties mmh. laissent les Ukrainiens se battre seuls pour leur liberté. Mmh. Et pas uniquement pour les aides On les aide, Nicolas, On déjà. On les aide, mais enfin sur le terrain, tout tout sur le terrain, ceux qui payent le prix concret, mmh. euh, en malheureusement, oui, en, en, termes termes humaine, en termes de vie humaine, euh, ce sont eux. Et c'est quand même notre liberté vraiment qui est en jeu. Deuxièmement, ce qui est très important, je pense, dans ce message, c'est de dire qu'aujourd'hui, euh, finalement, il y a trois choix. Il y a soit le discours conventionnel, mmh. et celui des Occidentaux pour l'instant, qui est euh, finalement, euh, nous aidons l'Ukraine à se défendre. Derrière, il faudrait qu'il y ait un deuxième discours qui est, nous allons tout faire, je dis bien tout, pour que l'Ukraine gagne totalement cette guerre. Et puis il y a un troisième niveau, qui est que pour l'intérêt de l'Europe, pour l'intérêt du monde civilisé, pour l'intérêt aussi d'autres pays, en Afrique, en Syrie, enfin pas uniquement l'Europe, il faut que la Russie perde. Et je pense que on dessine à travers ce clip, alors le message n'est pas dit comme cela, mmh. vraiment les trois étapes nécessaires, c'est comment passer du discours, qui est un discours important, on fait beaucoup, encore une fois, sans, sans les armes occidentales, l'Ukraine mmh. n'existerait sans doute plus, à un discours, mais maintenant, nous y allons. Nous arrêtons d'être à mi-chemin, nous arrêtons de, de laisser couler euh, oui. le goutte-à-goutte goutte au robinet. J'entends je, voilà. vos
0: étapes du discours, mais il, là, on a quelque chose de très... Euh, Comment dire de très pratico-pratique ah Oui, parce qu'il qu y, y a la chose immédiate, c'est-à-dire qu'il y a... Voilà, l immédiatement, l immédiat, immédiat. les Ukrainiens notamment, veulent des chars.
3: Mais notamment Free the comme on dit en anglais, c'est-à-dire libérer les léopards, hein, qui est voilà. le grand slogan effectivement que les de, léopards qui de, sont les voilà, chars qui... allemands
0: et donc les Ukrainiens veulent des chars Pourquoi Il y a deux volonté, à tout prix d'avoir des
2: chars, beaucoup de chars. Ils en veulent ah oui. 300 et 700 blindés. Ah ben oui, non mais s'il si en faut, il en faut beaucoup. Envoyer quelques dizaines de chars, ça sert, ça sert strictement à rien. Et les chars eux-mêmes, tout seuls, ça sert pas grand-chose. Il faut des véhicules plus de combat les chars sont différents plus c'est difficile plus plus dans la très logistique Donc, mais ça euh... changerait quand même
6: vraiment la donne sur le terrain maintenant bah... si ces 300 chars arrivaient
2: oui 300 chars qui arrivaient oui, oui, 300 vrai. chars modernes qui arrivent là tout de suite qui sont tout de suite utilisables on forme plusieurs brigades et on peut les engager au combat oui ça a un impact forcément euh, je bien comprendre oui, que mais c'est techniquement impossible d'envoyer tout de suite 300 chars alors il euh, faut... Sur la problématique des, des chars de bataille, hein, les, les Ukrainiens ont perdu à peu près 600 chars de bataille, ils en avaient 900, ils en ont perdu 600. Le reste doit être bien usé aussi. Ils ont récupéré des chars russes, capturés. Les Polonais, il faut quand même pas l'oublier, et les Tchèques, leur ont fourni déjà 270 chars de bataille pour compléter. On va dire d'époque soviétique Oui, d'ex-soviétique, ce qui a au moins l'avantage de pouvoir être utilisé très vite d'être absorbé très vite. Et là, comme de la même façon qu'on a transformé l'artillerie ukrainienne en l'occidentalisant... Ben là, il s'agit de fournir euh, d'occidentaliser également tout leur parc de véhicules blindés. Bon, euh, concrètement, euh, en réalité, il n'y a que deux types de chars de bataille qui pourraient être utilisés en grand nombre en, en Ukraine. Ce sont les chars léopard oui, et les chars Abrams américains. Les autres, c'est de l'échantillon, c'est-à-dire que d'où, concrètement, <rire> on serait. Si nous on dit voilà, on, on envoie des lecteurs, le, le ministre a en parlé cet après-midi ouais, euh, au Sénat. On étudie la chose. On
4: étudie la chose. Bon, si on mais décide... qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, si vraiment, parce qu'on n'a pas beaucoup de Charles Leclerc, on en a moins de 200, hein, oui. euh, qu'on désarme la France et qu'on la met en danger D'abord, il fallait prévoir peut-être quelque chose oui. avant.
2: D'accord, de... mais enfin, non, non, je non, toujours avec les cartels que les nous les avons
4: de... sur la table. Oui. Pas la oui. peine
2: de pleurer sur le lait renversé. Oui, oui, oui non, bien sûr, oui. mais on les a sur la table. On... Non, mais on peut. <rire> on peut on... Le, le ministre a dit, il ne faut pas que ça, ça nous affaiblisse. De toute façon, on est obligé, si on envoie des Charles Leclerc, forcément. Puis, de ça de toute façon, ils
4: On me dit, ils n'arriveront
2: de toute façon que dans 3-4 mois. Et ensuite, il faut le temps de former des gens. Ce sont des, des instruments qui sont compliqués à utiliser. Et il y a une il logistique. Faut,
4: euh, back un, un Leclerc, ça nous coûte plus de
2: 200 000 euros par an euh, d'entretien. Hein. De, tellement c'est euh, compliqué. En plus, ils ne sont plus produits. Donc là, maintenant, c'est très, très, très compliqué. Euh, donc si nous, on le fait, on ne pourra envoyer que quelques dizaines d'enjeux. Ce n'est pas ça qui va changer la donne. Mais ce qui est... Les seuls qui peuvent être vraiment efficaces, ce sont les léopards Attendez, alors, Parce justement, il y en, a mille en Europe.
0: Alors, les léopards, plus on voit qu que tout le monde se, se tourne vers les Allemands. Oui, euh, ces dernières ou heures, ces derniers, ces derniers jours. Sauf que, information du Wall Street Journal ce soir, euh, qui a été euh, voir ce qui se passait du côté des officiels allemands et du côté des, des officiels américains, le Wall Street Journal dit c'est simple, les Allemands auraient en tête, effectivement, de donner des léopards, seulement si les Américains donnent des Abrams. Oui. Si les Américains ne bougent pas, Elsa Vidal, les Allemands oui. ne bougent pas.
5: Oui, pour le moment, mais je pense qu'on a encore une fenêtre de tir, si je puis dire, oui. mmh. c'est le cas, oui, euh, jusqu'à vendredi. On aura la, la réunion de Rammstein ce, ce vendredi. Je pense que les Allemands sont d'accord. Tous les pays
0: qui sont susceptibles de donner des armes seront réunis oui, sur la base allemande. Oui, je pense allemande. la
5: demande allemande, même si elle peut paraître compliquée, notamment aux, aux autres alliés dont la France, c'est une demande de concertation. Et c'est sûr que pour l'Ukraine, ça prend du temps, mais cette concertation, elle donne une chance à l'Europe d'être unie, de prendre des décisions qui vont bien au-delà du niveau national, et c'est aussi l'occasion de présenter un front politique assez uni, notamment face à la Russie, qui peut aussi laisser entendre notre détermination, notre capacité à nous unir. Et c'est sûr que c'est moins sexy qu'une... Une Décision rapide, mise en œuvre, prise rapidement, mise en œuvre rapidement, mais parfois plus de réflexion avant le démarrage, c'est bien aussi. Donc on peut peut-être être de bons alliés pour les Allemands et les encourager, et peut-être aussi oui. en cédant, même symboliquement, nos oui. Charles oui.
1: Leclerc. Ben, il faut quand même dire une chose qui est importante pour les Allemands, c'est qu'en Allemagne, il y a un Parlement. Absolument. Un Parlement qui agit oui. et qui dit oui ou non. Oui, et donc, vous voulez dire que ce n'est pas le cas en France ben pas je dis qu'en Allemagne, c'est oui. comme ça que ça fonctionne. Sur, en tout cas, sur et, les et, questions de défense, voilà. c'est ce que je soulignais, Roselyne. En oui. France, c'est le président qui dit, "Bah oui, on va, enlever, mm. on va envoyer mm. pardon, des, des chars légers, des AMX. En Allemagne, il faut que le Parlement soit d'accord. Ils ont
6: pas mal évolué. Mais, oui, mais ils, ils, vont beaucoup, y arriver. Évolué.
1: ils vont y arriver. Oui. Mais je crois que c'est important dans ce débat sur les chars, au-delà de l'aspect militaire. Et c'est vrai que les Allemands, pourquoi Parce qu'ils en ont déjà vendu partout. Donc si on, a, on envoyait des centaines de chars léopards, bah, ça peut fonctionner ensemble. Dans l'étude qui est faite par le, le ministère de la Défense et par le ministre Le Cornu, il y a l'aspect à la fois, donc est-ce que ça nous dessert, est-ce que ça oui. nous affaiblit ou nous met en danger, et puis est-ce que opérationnellement, c'est efficace ça, Des chars Leclerc tout seuls en Ukraine, c'est comme dit euh, oui, le colonel Goya, c'est un, oui. un échantillon. Par oui. contre, des centaines de léopards qui peuvent être coordonner ensemble c'est très important donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que c'est imaginer cette discussion il y a six mois mais jamais ouais. jamais on aurait imaginé qu'on pourrait discuter de l'envoi de chats, Abraham, Léopard euh, Leclerc tout ce que vous voulez or aujourd'hui on en parle donc c'est très important effectivement et euh, il faut que l'Europe se coordonne parce que si c'est la France dit l'Allemagne dit l'Espagne dit ça ne fonctionne pas le danger c'est que si on coordonne cette décision ce qui serait évidemment en termes d'efficacité, ouais. un plus eh bien, ça va renforcer l'argument de Poutine, qui dit voyez. L'Europe est contre la Russie, et donc c'est pas euh, la Russie contre l'Ukraine, c'est l'Europe. Et là-dessus, et et là pardon, on entendra dans une seconde le, le porte-parole de
0: l'ambassade de Russie oui, qui oui. était tout à l'heure sur ce plateau. Mais oui. je,
3: je pense qu'effectivement, ce qui est très important, effectivement, c'est que les Alliés se coordonnent pour faire tomber un certain nombre de tabous. C'est-à-dire que si est on ça. est sérieux dans la défense hum. de l'Ukraine et dans le fait que nous souhaitions la victoire de l'Ukraine, il faut aller jusqu'au bout. Mais ça veut dire aussi que sur le, le sur le plan de bataille, en fait, il y, y a trois éléments qui sont déterminants euh, que, que Michel Goya connaît mieux que moi, qui sont, d'une part, effectivement, l'artillerie avec hum. la question donc, il reste en suspens aux États-Unis des missiles à longue portée, 300
2: km, les ATACMS, avec ça, ça, la ça question. Change. Ça, ça change, et c'est peut-être à mon avis, plus important encore, même que les chars. Oui, de bataille. je suis tout à fait. Ça, c'est en train de fournir des, des projectiles qui tirent à 150 km. Alors voilà, est-ce Alors... qu'on aura 300 mmh. en fait, à dire que ça permet sur
3: le plan de, oui, de
2: bataille, ça. si vous voulez, d'aller dans la profondeur,
3: si vous voulez, du dispositif ennemi. Mmh. Et ensuite, la vraie question, mais pour l'instant, qui reste un tabou, mais qui a été évoqué par les Ukrainiens, mais ils veulent plus l'évoquer parce qu'aujourd'hui, ils sentent bien que voilà, il faut se concentrer sur les chars. C'est quand même la question des avions de chasse. Et là, je dirais, la question oui, mais qui est pour nous, elle se pose. ce que pour dit,
0: nous, disait il y a six mois, à parler des chars, c'était oui. impensable. Voilà. Mais donc, c'est pour donc, ça quand, je quand pense qu que. Quand on aura passé l'étape des chars, on passera à l'aviation. Voilà, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que
3: c'est la pente, effectivement, qu'il faut, la... qu faut aller, parce que, euh, effectivement, par rapport à la menace russe qu'évoquait, effectivement, euh, je dirais, Ulysse Gosset, je veux dire, là aussi, il faut essayer de ne pas jouer Attends, avec en... celle-ci. C'est quand même, effectivement, euh,
0: l'agresseur, il est quand même connu. Je vous redonne la parole, Ulysse. Mais simplement, vu le contexte de ces armes qui arrivent en masse, effectivement, des armes de plus en plus sophistiquées, de plus en plus lourde. Euh, ce soir, porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexander Makogonov, qui était face à Aurélie Cass, dit ce soir, nous sommes au bord, potentiellement, d'une Troisième Guerre mondiale. C'est lui qui le dit, écoutez-le.
1: Quelles sont les limites de cette
2: folie Alors, la prochaine étape, ce sera quoi Les avions de chasse Les soldats Les technologies nucléaires, plutôt Quoi Mais vous, vous voyez qu'on est vraiment on est
4: au seuil de la
1: Troisième ensuite, Guerre mondiale vous voyez
4: ce que vous faites Cette spirale de tension, cette spirale, ça nous continue de... Ça rejoint ce que vous disiez. Oui, mais... Ça renforce
1: le discours de Poutine sur attention à ce que vous faites, les Occidentaux. Oui, mais n'oublions pas que ce sont quand même les Russes qui sont responsables de la guerre, ah ben... de l'invasion, etc. Mais ah ben c'est vrai qu'il y a un tabou qui a été brisé mmh. avec ces chars. Et il y aura peut-être un autre tabou plus tard avec les avions de chasse. Et c'est vrai que plus on arme avec des armes de, de mmh. cette force et de cette... Capacitaire, on peut se dire qu'il y a un risque, effectivement, que le conflit dérape et, et que ça plonge l'Europe euh, dans une guerre. Et pourquoi c'est important, les chars, au-delà de l'aspect militaire C'est parce qu'en fait, ça traduit la grande inquiétude des Européens qui se disent et finalement, avec la mobilisation que fait en ce moment Poutine, mmh. la réorganisation de son armée, nouveau commandant de l'opération spéciale, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque que la Russie, puissent marquer des victoires contre mmh. l'Ukraine. Parce que c'est
4: l'Ukraine qui, qui nous menace et Et donc, et donc en
1: Europe, ce on ce se dit qu'il est urgent enfin d'agir. C'est mmh. à l'origine de la décision de, de Macron d'envoyer des chars, même si mmh. c'est des chars légers. Des blindés. Des blindés à roues, si j'ose dire. Mmh. C'est l'inquiétude du président qui se dit s'il si y a une offensive russe massive au printemps, est-ce que les Ukrainiens sont mmh. capables de tenir le choc et jusqu'à présent, c'était pas sûr. Pauline, j'allais
6: dire que si les lignes rouges ont été franchies aussi, les unes après les autres, c'est le principe de cette ligne rouge. On juge un peu, on jauge l'adversaire. C'est que, en fait, de l'autre côté, la Russie n'a pas réagi. Et c'est pour ça aussi que, du côté des États-Unis comme des Européens, que petit à petit, on va de, de plus en plus loin ce qui est en face quand on parle de risque de la troisième guerre mondiale c'est surtout cette. Énorme mobilisation russe et une guerre, effectivement, qui se prolonge. d'un mot Elsa Oui,
5: ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas franchi ces lignes rouges de manière intempestive et non réfléchie. On s'est aussi basé sur notre observation de l'usage qui en était fait du côté ukrainien. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de frappe sur les infrastructures civiles russes. Il mmh. n'y avait pas d'acte de guerre à proprement parler. Encore une fois, pour l'instant, l'Ukraine se sert de ses armes pour la défense de son territoire.
0: Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour parler de effectivement notamment de ces livraisons de chars et peut-être éventuellement d'avions on verra ça effectivement dans les semaines dans les mois euh, qui viennent merci à vous